0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Nach dem Rennwochenende ist vor dem Rennwochenende. Und wir gehen mit der MotoGP in Brünn und der World Superbike in Portimao erneut an den Start. Ein Highlight für alle Motorsport-Fans. Und damit herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Ich bin die Kati und als Servus-TV-Redakteurin sehe ich es fast schon als meine Pflicht, euch auf Betriebstemperatur zu bringen. Und da habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. In den nächsten Minuten hören wir mal rein bei Moto2-Weltmeister und heutigem MotoGP-Piloten bei Pramac Ducati, Francesco Bagnaia. Wie geht es dem derzeit schnellsten Ducatisti und wie hat er die vergangenen Rennwochenenden nach der langen Corona-Pause erlebt? Danach freue ich mich besonders auf meinen Kollegen und unseren Servus-TV-Experten Gustl Auinger. Hier analysieren wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Werks- und Satellitenteams und er wird einen Ausblick geben, wen er als großen Favoriten für den WM-Titel 2020 sieht. Deswegen bereiten wir uns mal auf den Start vor und fragen bei Peko Banyaya nach, was ihm derzeit so durch den Kopf geht. Ah. <lacht> Francesco, it's so nice to have you as my guest. Welcome to a podcast.
2: Ciao. <laughs> Thank you.
1: First of all, how are you doing?
2: Uh, at at the moment, I'm, I'm arriving now at the, uh, this moment at home that I finished training, uh, and for today, I, I've done uh, the training.
1: Oh, also, so you didn't take the time off to relax, but you continued training?
2: Yeah, like, uh, like always. Uh, We usually train a lot after, also, also, if, also if you make a good result. Because if you want to continue making great race and uh, making good, uh, good performance, you, you always have to, to train very, very hard.
1: Well, that, that's a good attitude, actually. But the last two weekends in Jerez were really demanding for riders and the bikes. Uh, sometimes we even had over 40 degrees. So how did you, how did you cope with the heat?
2: Has been very difficult. Then the first uh, test in uh, Wednesday uh, before the first Feres, uh, but uh, um, I'm very um, I'm I'm not um, struggle a lot with the hot temperature. I always like uh, I prefer hot hot, hot temperature um, compare uh, um, cold temperature. So I prefer like like Malaysia like Thailand I. I've I'm, I'm never uh, struggled, uh, struggled a lot in these conditions, so for me it was, uh, was okay, it was very, very demanding, but uh, I was uh, comfortable.
1: You are actually the first one that I'm talking to that feels quite good in such a heat. <laughs> uh, so let's talk about the last weekend especially. On Saturday you got yourself a nice position in the starting grid with the first row and you were the fastest Ducati. So what went through your mind on Saturday?
2: Uh, like uh, the Saturday before uh, I was the fastest to cut in uh, on the grid and um, I'm very happy to be fast in the time attack because it's uh, something that uh, already last year I was uh, I was fast but uh, this year I'm more comfortable uh, with the bike and uh, we are working very well uh, in every direction time attack and uh, uh, race distance so finishing the first first uh, front row is always uh, very nice, uh, also for our bike, because in Jerez uh, Ducati have always struggled. But uh, this time no, and uh, I was very competitive also in the, the qualifying. So the, uh, I was very happy about uh, last, Sunday, last Saturday.
1: You already said Ducati has struggled a lot in Jerez uh, in the past. And even now, the circumstances were really demanding. And although you had that DNF during the race, it was a really good performance from you. So is this still something that goes through your head or, or can you say it's over and you can fully focus on the next race?
2: I'm just focused uh, on the next one, but uh, uh, normally uh, I think it's normal that uh, I think uh, that uh, was very. I was very close to my first podium in MotoGP And, uh, be there is, uh, for sure a very, very important for, uh, for my work, for, uh, the, uh, our work, uh, with the team and also for Ducati because, uh, uh, making podium in, with Ducati in Heret is always, uh, very, very important because it's a track where Ducati have always struggled. So, uh, we were happy to be so fast, but at the moment we are thinking just on, uh, on Berno. That is a track that I really like. Also, Ducati is very fast there, so I think that now we have three three races. Very important for Ducati to take more points, that uh, the maximum of points that we can, because uh are three are three tracks that is uh, very suitable for our bike.
1: Okay, so the goal for the next few races in Bruno and Spielberg are set. So, what about the whole season? Where do you see yourself in the championship standing?
2: Uh, uh, I think that um, we can we can concentrate to be, and we have to be happy if uh, if we can stay with in the top five, is a uh, obje objective that uh, is possible because uh, at the moment we have uh, we have a, a really great uh, a really fast bike and uh, it's very strong. So I think that the potential is to be fast and uh, to be constant on the top five.
1: Ah, oh, this sounds good. And also with that team, it's more than possible to stay in the top five. Everyone can feel that at Pramark there is always a lot of fun and, and great team spirit there. Well, after the whole situation with COVID-19 and the quarantine, how was it for you to finally see your team again and be on track again?
2: It has been very, very nice because uh, the quarantine has been very long and... Uh, I, I always hit uh, it well uh, I was uh, during the quarantine, but it uh, was like uh, um, one year without riding. <laughs> there was, uh, this, the feeling was uh, that one. And uh, when I came back on, uh, to my team and uh, I started riding again, it uh, was like uh, Christmas. Because it was, uh, has been an incredible um, sensation.
1: So like Christmas and the whole family is there. <laughs> How about your teammate, Jack Miller? Do you guys get along well or maybe even help each other? Or is it like many people say, the first one you have to beat is your teammate?
2: I'm uh, I'm good with uh, with Jack. I think we, we are working very well. <clears throat> He's the, the new factory rider for next year. So he has to be very strong this year and uh, he has to be so constant on his results. But uh, I think that... Uh, Is a is a great rider, and uh, seeing his data is always uh, important to to see if uh, he do something better. And uh, nothing, and I, I think, just that uh, I'm uh, I'm feeling good with him, and uh, also the team. Uh, we are working well on the on the good direction. And last week we were faster than uh, the factory rider. So this is a, and I, and I am another important thing. So I want to try to. I would like to try to continue in this uh, in this way because it's very important.
1: Now that he's going to the factory team next year, is this also a goal for you to work towards a factory seat?
2: Would be uh, a very nice uh, thing, but at uh, the moment uh, uh, I'm just concentrating on uh, on be fast this year and uh, uh, let's see what happens next year. But at the moment I'm I'm just thinking on uh, on making race by race and uh, be fast every time because uh, it's the most important thing.
1: Well, that sounds quite nice and we'll definitely wish you all the best for this season. And then, well, we'll see what happens. So for the last part of the interview, I have some questions that your fans from Austria and Germany asked via our Instagram channel. Mm -hmm. The best is if you don't think too much about the question, just answer honestly. It's quite fun.
2: <laughs> okay.
1: First one's easy. Are you listening to music in the starting grid? And if yes, what do you listen to?
2: Yeah, and starting with nothing, but uh, normally I used to uh, listen a uh, uh, rock uh, rock music before I like it. because it's the most uh, um, the most the the one that gives to me more more uh, energy.
1: Okay, what what kind of bands do you listen to? I
2: really like ACDC. -E um, I really like um, Iron Maiden, like uh, like this.
1: <laughs> okay, so also
2: so. now Kaleo Kaleo are, uh a group that I really
1: like. <laughs> nice, good answer. <laughs> so next one: Would you rather go on a skiing holiday or to the beach?
2: I prefer going to the beach, but uh, I'm living I'm living in Pesaro but I'm born in uh, Turin, so very close to to the mountain. And uh, uh, when I was more, uh, younger, uh, I usually going to to ski, and I prefer ski than snowboard. <laughs>
1: I really thought you were more the snowboard type, but beach is always a great answer.
2: Yeah, beach,
1: beach. So the last one, your favorite TV show.
2: Favorite TV show, show is uh, Masterchef. I don't know if you know oh, yeah. what kind of show it is, but uh, I really like Masterchef and Factor also. <laughs>
1: so so you like <laughs> cooking?
2: Cooking a lot. I really like seeing uh, cooking and cooking.
1: <laughs> That's a good one. I like that answer. <laughs> So, Pekko, we've come to an end. Uh, you'll have to start your engine for Bruno soon. Is there anything that you want to tell your fans?
2: Just that, uh, that uh, the situation will be will be better in uh, next year. So keep pushing uh, in this direction. Uh, very difficult to don't come to the circuit, but uh, it's the only way. Next year we we can uh, we can stay together and uh, and uh, enjoy together the races.
1: I am sure we will. Thanks for your time.
2: No problem. Thank you. Ciao, ciao, ciao.
1: Sehr reflektiert, sehr bodenständig und vor allem sehr motiviert für einen ersten Podiumsplatz. Vor allem in Jerez konnte man sehen, die Satellitenfahrer stehen ihren Werkskollegen in nichts nach. Nicht nur Banyaya und Teamkollege Miller konnten ihre Ducati-Kollegen hinter sich lassen. Auch Pedronas Pilot Fabio Quateraro steht definitiv nicht im Schatten seiner Yamaha-Kollegen. Generell konnten in Cheres die Kundenteams sehr gut abschneiden. Doch was genau macht den Unterschied aus zwischen Werks- und Kundenteam? Und wie viel steckt wirklich dahinter, wenn ein Pilot Werksunterstützung bekommt? Um diese Frage zu beantworten, habe ich Unterstützung an meiner Seite. Nämlich unseren Servus-TV-Experten und fünfmaligen Grand Prix-Gewinner Gustl Auinger. Deswegen erstmal Servus Gustl, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
0: Ja, Servus Katja, freut mich mit dir zu plaudern. Mir geht's gut. Wir haben gerade einen uh, Test mit unseren Rukis hinter uns gebracht und uh, ist erfolgreich vonstatten gegangen, trotz Wetterkapriolen. Also alles bestens.
1: Okay, also keine Verletzten, alles safe.
0: So muss es sein. Ja, Verletzungen können wir nicht brauchen. Sie sind sehr, sehr besonnen ans Werk gegangen. Also schauen wir einer, einer sehr guten cup entgegen wieder.
1: <lacht> ja, nicht nur, nicht nur beim Rookies Cup wird es eine spannende Saison, auch in der MotoGP sind wir wieder in der Saison 2020 angekommen und es könnte ja verrückter nicht sein. Du warst in Jerez vor Ort, wie war das für dich, die Bikes wieder zu hören und wieder mitten im Geschehen zu sein?
0: Also ich erinnere öfters auf diese ersten Eindrücke gebraucht, ja, auf die wir heuer so lange haben warten müssen und es ist schon was Besonderes gewesen, weil eines ist einfach halt spürbar geworden durch diese ganze Pandemie, dass wir uns auf einem sehr, sehr dünnen Eis bewegen, was uh, diesen sogenannten Wohlstand betrifft, was uh, das betrifft, was wir täglich selbstverständlich annehmen. Das hat uns gezeigt, es ist ja auf einem dünnen Eis gebaut. Und umso schöner war es, dass man dann doch wieder, wenn auch unter anderen Voraussetzungen, wieder äh, Spuralltäglichkeit zurückgekriegt haben und ich habe es also unglaublich genossen und war aber wirklich extrem beeindruckt von der Performance, die alle, also nicht nur die MotoGP piloten auch Moto2, Moto3, nach dieser langen Pause der Ungewissheit, sind die wirklich in Charest angetreten und wie die Lichter ausgegangen sind, war das Rennen wie man es sich schön wünschen kann, also Hut ab von dem wie ja, wie auf haben äh, sie die Jungs haben, was sie uns geboten haben.
1: Ja, die Motivation war definitiv bei 110 Prozent, gefühlt bei jedem. Deswegen springen wir gleich rein ins Thema Werksteams versus Satelliten oder auch Kundenteams. Weil du es gerade angesprochen hast, wir haben es ja nicht mehr gesehen. Die Kundenteams stehen ihren Kollegen auf den Factory-Bikes in nichts nach. Deswegen erstmal für die Zuhörer genau erklärt, hinter den Werksteams stehen ja namhafte Hersteller wie Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki und Yamaha. Ähm, die Kundenteams treten eigentlich mit Werksmaschinen eben dieser Hersteller aus den vergangenen Saisons beziehungsweise eben mit den nicht neuesten Komponenten an. Jetzt gibt es aber in diesen Teams, wie man oft hört, Piloten mit Werksunterstützung. Kannst du das den Zuhörern eventuell kurz näher erläutern? Uh, da muss man vielleicht ein bisschen uh,
0: auf die Basis zurückgehen, wie sind diese Satellitenteams entstanden, was ist der Grund uh, uh, für die für die Hersteller, uh, was ist der Grund seitens des anstalters der Dorner, uh, dass man Werkteams und sogenannte Satellitenteams hat und der ganze Hintergrund ist eigentlich recht klar, weil man hat damit uh, mehrere Fliegen mit einer Klappe klauen. Das heißt, diese uh, sind teuren Werksmotorräder, die grundsätzlich für ein Jahr gedacht sind, haben plötzlich einen Nutzen für weitere Jahre in einem äh, dem Hersteller nahestehenden Team eingesetzt zu werden. Das heißt also, diese Motorräder sind durchaus konkurrenzfähig und äh, stehen damit also Fahrern zur Verfügung, die noch keine Werkfahrer sind. Das heißt, es ist so weit gegangen, dass es äh, eine ein Gentleman Agreement gegeben hat, dass jeder Hersteller gesagt hat, okay, wenn jemand in die MotoGP-Klasse einsteigt oder dort ankommt, dann muss der ein Einstieg über ein Satellitenteam passieren. Und das hat den großen Vorteil, weil dieses Motorrad, in also dieses Vorjahresmodell, wenn man es so nennen darf, geht, ausgereift vom letzten Rennen der vorangegangenen Saison in dieses Satellitenteam oder Privatteam, wie man das auch nennen möchte, über. Aber was ganz, ganz wichtig ist, mit all den Erfahrungswerten, mit all den Daten, die auf diesem Motorrad schon passiert sind. Das heißt also, die Techniker, die auf diesen Motorrädern fahren, haben wirklich einen extrem guten Zugriff, dieses Motorrad so optimal wie möglich einzusetzen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass diese Motorräder, die Stand letztes Rennen des Vorjahres sind, am Saisonbeginn sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Allerdings hat man dann äh, immer wieder erlebt, dass dann ab Saisonmitte, da ja keine direkte Weiterentwicklung mehr betrieben wird für diese Modelle, dann ein bisschen äh, die Kurve nach unten abflacht. Aber für einen Einstieg in die MotoGP, für ein Team, was nicht die absoluten Top-Ingenieure und Entwicklungstechniker hat, eine ganz eine ideale und perfekte Lösung.
1: Aber man kann als Pilot in einem Satellitenteam auf aktuellem Stand sein und hat eigentlich dasselbe Paket technisch gesehen?
0: Das hat sich in der nahen Vergangenheit eigentlich so äh, entwickelt, dass man ganz einfach, weil ja, es sind sehr viele, sehr gute Fahrer in der MotoGP-Klasse und man kann nicht immer punktgenau jeden Fahrer befördern einen Werksteam. So viele Plätze gibt es nicht. Und damit hat man gesagt, okay, dann werden diese Satellitenteams, die auch äh, den Standard haben, technisch einen Schritt weiter zu gehen oder einen Schritt höher zu gehen und einen Fahrer haben, die der also diese Technik auch nutzen kann, versucht man denn über dieses Satellitenteam auch aktuelles Werksmaterial oder aktuelle Motorräder zu geben. Allerdings besteht immer nur ein kleiner Unterschied zu dem reinen Werksteam, weil das reine Werksteam hat die Verpflichtung oder auch die Aufgabe, dieses brandneue Motorrad so rasch es geht, im Renneinsatz weiterzuentwickeln und so Konkurrenzfähig wie möglich zu machen. Weil dieses Werksmotorrad wird relativ früh am Beginn der Saison, das heißt sprich unmittelbar nach dem Wintertest, in den wesentlichen Punkten eingefroren von der Entwicklung und muss dann wirklich mit diffizilster kleiner Feinarbeit unbedingt weiterentwickelt werden. Und diese diffizile Weiterentwicklungsarbeit, die bleibt, dem, Werksmotorrad, dem aktuellen Werksmotorrad im Satellitendim äh, ferngehalten. Das heißt also, diese Aufgabe hat dieses Satellitendim nicht. Und deswegen erleben wir momentan Situationen, dass die aktuellen hundertprozentigen äh, Werksmaschinen nicht unbedingt deutlich schlagkräftiger sind als die aktuellen Werksmaschinen, die in einem sogenannten Satellitendim fahren. Weil äh, diese Weiterentwicklung unglaublich abhängig ist davon, äh, wie gut ist das Personal, was in diesem Satellitenteam an diesem aktuellen Motorrad arbeitet. Und das ist sehr, sehr, sehr diffizil.
1: Also Beispiel Thema KTM. Alle vier Fahrer sind ja auf demselben Niveau bei Red Bull KTM Factory Racing und Red Bull KTM Tech 3. Aber eben nur was technische Belange angeht hat man dann als Fahrer also nicht das Allround-Komplettpaket. Es sind also doch zwei Paar Schuhe.
0: Ja, weil es ist äh, nicht so einfach. Man könnte das jetzt so umsetzen und ein Rookies gehabt. Ja? Jeder von unseren Rookies kriegt die gleiche KTM, trägt den gleichen Spielraum an Einstellungsmöglichkeiten. Und äh, ich kann jetzt davon ausgehen, dass jeder Fahrer das Bestmögliche aus seinem Paket da kriegt. Und am Ende ist es entscheidend, wer welcher Fahrer hat es am besten genützt. Die MotoGP ist eine sehr, sehr uh, hochkarätige technische Angelegenheit, die wirklich nur mehr von einer Handvoll sehr, sehr guter Techniker und Ingenieure uh, zu 100% umgesetzt werden kann. Und KTM macht natürlich Folgendes, da sie auch noch diese in diese Konzessionregelung hineinfallen. Das heißt, sie haben noch nicht diese Siege- und Podiumsplatzierungen, sie haben noch Freiheiten. Das heißt, sie gehen ganz einfach jetzt her und geben allen vier Fahrern das gleiche Basismaterial, gleicher technischer Stand. Allerdings muss man dann natürlich sagen, dass diese vier Motorräder natürlich auch mindestens vier gleichwertig gute Mannschaften brauchen, um dieses 100 Potenzial dieser Motorräder nutzen zu können. Und deswegen kann da immer noch ein bisschen Streuung sein, weil man in der Vergangenheit oft gesehen hat, dass viele Hersteller nicht unbedingt aktuelles Werksmaterial an Satellitenteams geben wollen, weil sie gewusst haben, sie können nicht, sie haben nicht das Potenzial, dieses Motorrad 100 Prozent auszunützen. Und dann wäre das Ganze kontraproduktiv. So wie es KTM macht in, dem, in, der, in der Situation, wo momentan KTM äh, sich befindet, ist aber das sicher sehr, sehr gute Lösung, die, äh, die sie da angelegt haben.
1: Vor allem, wie du meintest, für die Entwicklung. Da hat die KTM ja Riesenschritte gemacht. Denkst du, ein Kundenteam ist für die Entwicklung eines Motorrads in der Königsklasse maßgeblich erforderlich? Oder gehen da vielleicht Suzuki und Aprilia auch einen guten Weg? Vor allem Letztere, die ja eher auf erfahrene Fahrer setzen, was ja auch für die Entwicklung ebenso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist als die gesammelten Daten auf dem Papier.
0: Ja, ich glaube, den Stein des Weisen, ist das sehr, sehr schwer zu finden, denn äh, unterschiedliche Wege werden da zwangsläufig gemacht, weil ich sage, uh, Suzuki zum Beispiel ist schon ein sehr, sehr, sehr konkurrenzfähiges Bike und sie fahren mit keinem satelliten dem. Und allem also wirklich nur mit diesen beiden Werksprachen und setzen da auf Beständigkeit, was man durchaus was abgewinnen kann, weil sie sagen, okay, wir haben ein gewisses Budget, wir haben ein gewisses Potenzial in der Fabrik und mit diesem Budget und mit diesem Potenzial sind wir in der Lage, diese zwei Fahrer, die wir mittlerweile sehr gut kennen, so gut wie möglich auszurüsten und so gut wie möglich für sie maßgeschneidertes Material zu stellen. Wenn wir jetzt ein Satellitenteam auch noch machen und nochmal zwei Motorräder mit gleichem Stand liefern und mit gleicher Betreuung unterstützen wollen, dann sprengt das unsere momentanen Möglichkeiten. Kann durchaus sein. Zweitens gibt es ausreichend Teams, sogenannte Satellitenteams, die in der Lage sind, hochwertige Motorräder 100% einzusetzen und zu betreuen. Und äh, so wie es KTM macht, die von den Einsteigern, also immer noch als Einsteiger ein bisschen zu klassifizieren ist und im Vergleich zu Honda, Yamaha, KTM, äh, Honda, Yamaha, Ducati und Suzuki deutlich weniger Erfahrungswerte haben in diesem motogp sport Die sagen, je mehr mit unserem Motorrad fahren, umso mehr Eindrücke kriegen wir und umso mehr äh, Bandbreite. Ja, ergibt sich und sie setzen ganz einfach auf das und es gibt ihnen, wie man ja sieht, dass ja die Entwicklung wirklich vorwärts geht und wirklich in die richtige Richtung geht, gibt es denen recht. Aber es ist ja halt immer ein Unterschied, wie viele Leute können, äh, sind verfügbar, um solche Motorräder zum gleichen Zeitpunkt auszuliefern. Und ob sie dann gleichwertig betreut wird, steht dann wieder von anderen Blatt Papier. Aber das Feedback an das Werk aus vier Motorrädern ist besser als wie aus zwei
2: Motorrädern.
1: Dann kann es aber auch sein, dass zum Beispiel ein Fabio Quartararo mehr Feedback liefert zur Entwicklung als seine Kollegen auf den, auf den Werksbikes, aus dem Werksteam.
0: Ja, und wenn man, wenn man dem Fabio ein bisschen zugehocht hat bei all seinen Interviews, die er so gegeben hat beim ersten Rennen, dann hat er schon was angemerkt, weil er, er hat ja im vergangenen Jahr ein klassisches äh, Vorjahresmodell gehabt, was dann gegen Ende der, so der Saison abgegradet worden ist. Ja, das heißt, dass er hat mit einem unbeschwerten, ein unbeschwertes Herangehen mit einem ausgereiften Motorrad und ausreichenden Vergleichsdaten zur Verfügung gehabt. Und das Ganze dann abgegradet hat ihm wirklich also eine Sa äh, Saison ermöglicht mit seinem die uns alle miteinander wirklich zum Staunen gebracht hat. Heuer hat ein aktuelles Motorrad. Dieses aktuelle Motorrad verfügt über keinerlei Daten, außer diesen Daten, die diese Jungs bei den Wintertests äh, eingefahren haben. Und diese, dieses Motorrad ist jetzt in der intensiven Weiterentwicklung. Das heißt also, er muss jetzt auch seinen Beitrag leisten oder manchmal den äh, Beitrag... Äh, dass er äh, nicht auf ein fertiges Paket greifen kann, sondern wirklich Arbeit leisten muss, und hat dann auch von sich aus gesagt: Na, so einfach ist es nicht, wie es dann außen ausschaut. Und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Aber für ihn halt natürlich der perfekte Übergang vom sogenannten Satellitenfahrer zum Werksfahrer.
1: Okay, so wie es bei Pekko war, der auch auf einem aktuellen Bike sitzt, das noch nicht die Erfahrungswerte hat, äh, dann kommen solche Umstände wie ein Cheres auf einen zu und, und dann liegt das DNF vor.
0: Ja, äh, da muss man natürlich ein bisschen sagen, dass natürlich äh, Cheres schon äh, für Mensch und Material das absolute Limit war an Belastbarkeit. Das heißt also, alle Hersteller haben wirklich äh, große Sorge gehabt, kann mein Paket diese zwei Rennen unter diesen Bedingungen durchhalten. Paket meinen ersten Motorrad und vom Fahrer wird es ja verlangt, aber dann war es auch nicht sehr, sehr, sehr leicht. Und beim, beim Francesco Bagnai ist es heute halt natürlich auch so, der hat auch ein aktuelles Motorrad gekriegt mit dem Punkt, dieses diese Basis dieses Motorrades, die sich bei den Wintertests ergeben hat, mit der startet er jetzt einmal los. Aber dadurch, dass das Werkteam als solches mit diesem neuen Einheitsreifen von Michelin nicht zu so 100% glücklich ist, hat das reine Werkteam, sprich uh, uh, Dubucioso und Petrucci, den enormen Druck, dieses Paket mit dem Reifen in eine bessere Harmonie zu bringen. Und da kannst du dann natürlich Wege gehen, die nicht wo nicht immer jeder Schritt 100% die richtige Richtung ist. Und diese, diese Schritte, die bleiben einem Francesco Bagnaia erspart. Er kann einmal das vorhandene Paket lernen, verstehen lernen und nützen mit dem, was er hat. Und deswegen kann er natürlich sehr, sehr gute Resultate fahren. Aber warum er an Nuller geschrieben hat, würde ich jetzt nicht, äh, ja, das ist unter diesen Bedingungen gibt Gründe, warum es dann ein dead not finish one ist. Ne?
1: Was denkst du denn, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln? 2020 war ja irgendwo ein Wendepunkt, nicht nur was Corona angeht, sondern auch, wenn man, wenn man so ein bisschen auf die letzten Jahre zurückblickt. Viele Fahrer überraschen uns in dieser Saison.
0: Also, wie ich schon mal gesagt habe, es ist halt so, dass uns diese diese Pandemie ein bisschen überrascht hat und uns gezeigt hat, wir bewegen uns auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Ja. Und äh, es ist nicht selbstverständlich und es ist nichts auf Ewigkeit. Und deswegen sind wir mal sehr, sehr glücklich, dass der Motorsport als solches weitergeht, dass die Hersteller mit der Dorna eine Lösung gefunden haben, diese, diese Phase jetzt so preisgünstig, wenn man überhaupt von günstig reden kann, zu gestalten, indem man das Reglement einfriert, um diese Vielfalt bitte weiter zu behalten und den Sport, den wir so sehr lieben, dass uns der erhalten bleibt. Äh, wir haben sehr, sehr viele gute Fahrer, wir haben sehr, sehr viele gute Teams und wenn die Teams bzw. die Hersteller gesund bleiben, dann werden wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass äh, es weitere Satellitenteams geben kann. Weitere Hersteller wird schwierig. Aber es hat Aprilia noch kein Satellitenteam und es hat Suzuki noch kein Satellitenteam. Das heißt, äh, der, der Gedanke oder das Ziel auch seitens der Dorner geht in die Richtung, dass jeder Hersteller bitte Satellitenteams ausstarten sollte, weil dann einfach äh, mehr Teams, noch mehr Fahrer und äh, genau das äh, erreicht werden kann, was wir uns alle von dem Sport wünschen, den wir so sehr lieben und den wir so sehr schätzen und der uns so sehr beeindruckt. Also, wenn äh, die Finanzwelt nicht in die Knie geht, wenn die Hersteller das weiter betreiben können, dann äh, sollten es in sehr naher Zukunft mehr Teams werden.
1: Aber dann sind es insgesamt ja auch mehr Fahrer. Kann es denn dann sein, dass ein Team auch nur ein Satellitenteam haben darf und Ducati zum Beispiel mit Pramac als quasi First Team und Avincia als Second Team eins der beiden eventuell aufgeben müsste?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob man, man die Anzahl der Fahrer limitieren soll. Ja, Ich, ich verstehe natürlich, dass die noch, ne? die ja das Ganze mitfinanziert und diese Teams, ich sage einmal, jedes Team auch Fernsehgelder, recht auf Fernsehgelder hat und so weiter, dass man sagt, okay, mit dem Top, den wir einnehmen, können wir nur eine gewisse Anzahl an Teams uns leisten. Das mag schon sein, aber... Wichtig wäre, dass es zum Beispiel nicht Ducate mit drei Teams fort, sondern dass man mindestens jeder Hersteller ein Satellitenteam mitbetreiben sollte. Das wäre aufgrund der Vielfalt und aufgrund der Interesse der Zuschauer sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wertvoll. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in der Vergangenheit Du kannst sehr, sehr dankbar sein müssen, dass sie der erste Hersteller waren, der einfach gesagt hat, okay, wir haben genügend Motorräder aus den vergangenen Jahren. Und diese, wir differenzieren heute halt das Werkteam, dann das Satellitenteam mit ein Jahr alten Maschinen und dann ein Satellitenteam mit bis zu zwei Jahr alten Maschinen. Natürlich ist die Konkurrenzfähigkeit unterschiedlich, aber wir haben hochwertige Motorräder mit guten Teams am Start. Und das hat uns sehr, sehr viel geholfen, speziell in der Zeit nach 2009, wo diese, diese schlimme Finanzkrise den Sport einmal ordentlich durchbeugt hat.
1: Dann hoffen wir mal, dass sich so etwas natürlich nicht wiederholt und blicken positiv in die Zukunft. Bevor wir aber den Blick auf das große Ganze richten, schauen wir mal zurück auf 2020, um auf Aktuelles zu kommen. Letzte Frage, welchen Fahrern traust du denn 2020 in der MotoGP den WM-Titel zu?
0: Bom, <lacht> naja, jetzt müssen wir es ganz einfach sagen, wir müssen mal schauen zum Beispiel ein Qualifying und dann schauen wir mal, welche Zeitabstände gibt es da untereinander unter den ersten 10, 15 der Zeitabstand ist so minimal, dass du rein von dem Zustand her schon mal sagen kannst, es sind eigentlich relativ viele, die es könnten. Äh, ich lehne jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, wenn äh, man jetzt die Rechnung ohne Wert machen, äh, Mark Marquez ist äh, glaube ich im Moment der Mann, der sich nur selber schlagen kann. Er hat es uns in beide Richtungen extrem deutlich gezeigt, aber mir hat da äh, unglaublich beeindruckt die Abgeklärtheit eines Fabio Quattararo, der äh, kein Hell daraus gemacht hat, wie sehnsüchtig er den ersten Grand Prix-Sieg dabei wünscht. Und wenn dann so ein junger Bursche so einen innigen Wunsch hat, dass also er sagt, ich würde sofort die Bowl Position tauschen gegen einen Rennsieg, ich würde alles geben für einen Rennsieg dass der dann, wenn sich die Tür öffnet zu seinem ersten Sieg, so abgeklärt und so cool das macht und daraus einen Doppelsieg macht im Rennen Nummer zwei, dann muss man den sehr, sehr weit oben auf der Rechnung haben. Zum einen, weil er auch noch nicht müde ist, gegen einen, ich nenne es jetzt mal vielleicht, teilweise übermenschlichen Mark Marquez zu kämpfen. Es gibt viele in diesem Zirkus, die einfach fast ein bisschen weit sind, immer wieder den Kürzeren gegen diesen Kerl zum Film, wobei der andere, der Fabio, einfach hungrig nach dem ist. Und, äh, also, die wirklichen Verfolger würde ich jetzt ganz in erster Linie wirklich bei Yamaha sehen, wobei das ein Fabio und ein Lineales, wirklich äh, schaffen könnten. und äh, Aber es von unheimlich viel Überraschungssiegern gestört werden kann. Weil ja, solange der Marker ein bisschen äh, angeschlagen ist, äh, riechen viele die Lunte. Und äh, viele Hunde sind das Hasen tot, sage ich da immer. Äh, kann halt sehr, sehr viel passieren. Aber rein, wenn es vom Talent vom Herangehen, vom Umfeld würde ich den Fabio also ganz, ganz hoch einschätzen. Äh, von der Abgeklärtheit oder von der Routine äh, darf man ein Linealisch nicht vergessen und dann kommen die Überraschungssiege dazu. Drei äh, mal hintereinander Vize-Weltmeister Ducati mit Dovizioso. Dort hängt ein bisschen was schief in dem Team. Und das spürt man und das macht nicht schlagkräftiger. Also ich bleibe dabei. Ich bin ja, bei Guadalupe Nummer eins,
1: aus meiner Sicht. Ja, man kann sich ja auch nur mitfreuen, wenn man sein Gesicht am Podium sieht. Man kann sich nicht nicht freuen.
0: Ganz einfach. Das ist einfach diese, diese unbeschwerte Jugend, die der Kerl nur ausstrahlt. Und uh, wenn man ein bisschen seine Karriere verfolgt hat, dann hat er in sehr, sehr jungen Jahren uh, zu spüren kriegt, wie schnell man vom Superstar zum Zero, also vom Hero zum Zero purzeln kann, weil durch seine drei Mal hintereinander die spanische Meisterschaft, oder sprich dann äh, junioren zu gewinnen, dann war jeder überzeugt, er wird im ersten Jahr Mode 3 Weltmeister und Marc Marquez soll sich warm anziehen, wenn der kommt. Und dann ist es halt nicht gelungen. Und dann hat man einfach, hat einfach mit 15 Jahren. Naja, es ist nicht alles so einfach. Und es geht sehr, sehr schnell. Und es hat ein junger Mensch in diesem Alter, dieses so deutlich zu spüren kriegt, dieses Auf und Ab und Zero, Zero, dann ist er gewappnet. Und deswegen glaube ich, hat er diese, der hat auch die Energie und die Stärke und diesen Überblick, dass er, diese Last, sage ich mal, wer könnte jetzt, wenn Marc ein bisschen anschlagen ist, wer könnte die Kastaner aus dem Feuer holen? Also ich glaube, man kann es zutrauen. Und noch einmal, seine, seine Unbeschwertheit und sein, sein nicht gespieltes und sein tatsächliches Lachen, das, das steckt halt an.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir solche Gesichter diese Saison noch öfter sehen werden. Deswegen Dankeschön Gustl, wir sind jetzt leider am Ende angekommen. Aber wir hören uns ja wieder am kommenden Wochenende, dem 8. und 9. August, da TV natürlich wieder alle Qualifyings und Rennen der Motorradwärme überträgt. Und zusätzlich haben wir auch die World Superbike in Portimao im Programm. Bis dahin versuchen wir schon mal, die Fans auf Betriebstemperatur zu bringen und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Deswegen, danke schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, Danke, Karte, dass du mir die Zeit gegeben hast. Dann her. Dann bitte kurz fassen, bitte kurz fassen. Heute habe ich drauf plaudert und danke fürs Zuhören.
1: Ja, bitte, bitte. Das Kurzfassen gibt es bei uns Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> danke.
1: Servus, Gustl.
0: Ciao, Katja. Servus.
1: Ihr habt gehört, bei uns wird sich nicht kurz gefasst. Bei uns bekommt ihr alle Infos rund um die MotoGP und World Superbike. Ich fasse also nochmal kurz zusammen. Ich denke, wir haben erkannt, dass fahrerisches Können, technische Gegebenheiten und die Umstände in einer idealen Konstellation stehen müssen, um Weltmeister zu werden. Man kann jetzt nicht alles auf die Fahrer, nicht alles auf das Material schieben. Und wie in Banyajas Fall auch nach einem Rückschlag wieder mit einem klaren Kopf antreten und von neuem beginnen. Es gibt viel zu sehen. Genießt die Vorfreude. Wir hören uns wieder in drei Wochen am Donnerstag, wenn es abends Zeit wird, das Motorrad in die Garage zu schieben und die Kopfhörer aufzusetzen. Ich bin die Kati und ich freue mich auf euch. Bleibt steg. Servus.